0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Bilim Akademisi iş hazırladığımız popüler bilim programımız Merak Bilim'de birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde koronavirüs salgınıyla geçirdiğimiz 30 ayı konuşacağız. 11 Mart 2020 bu tarihi hepimiz hatırlıyoruzdur herhalde. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü gündü bugün. Ve aradan 30 ay geçiyor. Türkiye'deki ilk virüsün görülmesinin ardından hayatlarımızın belki de en acayip, en ilginç günlerini yaşadık. Günler diyorum ama kısa sürmedi aslında. Aylar sürdü. Kapanabilenler evlere kapandı. Her şeyi yıkadığımız bir dönem geçirdik. Aşıları bekledik. Aşı olanlar oldu, olmayanlar oldu. Ve bu süreçte bugüne geldik. 30 ay geçmiş. Dünya nasıl bir tepki verdi salgına? Türkiye nasıl bir tepki verdi? Neler yaşandı ve bundan sonra gelecekle ilgili öngörüler ne? Bütün bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Akova ile birlikteyiz. Murat Bey merhaba.
1: Merhaba
0: Şükran. 30 ay Geçmiş koronavirüs salgınını her gün konuştuk hayatlarımızın merkezine gelip oturmuştu. ama artık biraz daha geri planda kaldı. Geri planda kalması ne kadar doğru bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama ilk önce biz dünya olarak bu salgına nasıl bir tepki verdik bunu konuşarak başlamak istiyorum. Şimdi salgına virüs çıktığında ben ilk günleri hatırlıyorum Çin'de bir hastalıktan bahsettiğimiz haberler yaptığımızı ve daha sonra bütün hayatlarımızın ortasına dediğim gibi oturdu. Dünya pandemiye nasıl bir tepki verdi sizce? Zamanında mıydı? Doğru muydu? Dünya nasıl bir sınav verdi?
1: Ee, öncelikle dünyanın hazırlıksız yakalandığını söylemek durumundayım maalesef. Ee, çünkü çok uzun zamandan beri aslında benzeri bir pandemi olasılığından hep söz ediliyor. Bu riskten bahsediliyordu. Ee, öne sürülen e, ve beklenen pandemi de grip influenza e, pandemisiydi. Ama ortaya çıkan e, virüs, influenza'dan daha farklı, e, daha ağır ve öldürücü bir hastalık tablosuna yol açan bir e, virüs oldu. E, biraz gecikerek aslında e, pandemi olduğu ortaya çıktı. Yani e, o Çin'de ilk çıkan vakalar belki e, daha erken dönemde e, izole edilip e, orada lokal olarak kalsaydı, e, pandemi belki bugünkü halinden farklı bir tablo içerisinde olabilirdi ama Biraz ziralaş bir reaksiyon oldu başlangıçta ama sonrası arkası oldukça hızlı geldi işin açıkçası. Ama o ilk 2-3 ilk, ilk, aylık dönem özellikle Nisan-Mayıs'a kadar olan dönem hakikaten tüm dünyada korkutucu tablolarla karşılaştığımız hiç istenmeyen görüntülerin olduğu bir dönem oldu.
0: Hangi kurumlar çalışmalar yürüttü dünya çapında salgınla ilgili?
1: Şimdi e, dünya çapında başta dünya sağlık örgütünü e, saymak lazım tabii. Dünya sağlık örgütü baştan itibaren Çin hükümetiyle yakın temas içerisinde bunu yaptı. Onun dışında e, Avrupa Sağlık Otoritesi diyeceğimiz Avrupa Hastalık Kontrol Merkezleri veya ECDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Hastalık Kontrol Merkezleri e, bu e, salgında önde gelen e, kuruluşlar oldular. Ama tabii her ülke kendi sağlık otoritesiyle bu salgına yanıt vermeye çalıştı.
0: Nasıl bir sınav verdik, neler öğrendik diye soracağım. En çok neleri doğru yaptı dünya?
1: Ee, en iyi yapılan şeylerden bir tanesi e, hastalığa karşı çok kısa süre içerisinde aşı geliştirilmesi. Bu şimdiye kadar e, insanlık tarihinde ya da tıp tarihinde hiç görülmemiş bir hızla gerçekleşti. Bir yıldan bir kısa, kısa bir yıldan kısa bir süre içerisinde birden fazla aşı geliştirildi. Bu, bu kanımca çok önemli. Çünkü bu aşılar pandeminin kontrol altına alınmasındaki en önemli faktörler oldular. Ama o başlangıçtaki maske krizlerini hatırlayın, maske ile ilgili kafa karışıklığını hatırlayın. Onlar biraz tabii şaşırtıcı ve tarihsiz gelişmelerdi. Çünkü şu anda biliyoruz ki bu hastalığa karşı aşı kadar belki aşıdan da daha fazla etkili olan hastalığın bulaşmasını engelleyen etkin maske kullanımı... Ee, dünyanın pek çok bölgesinde insanlar maalesef o maskelere erişemediler. Hatta başlangıçta da bu maskelerin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir e, karışıklık oldu. Çünkü hastalığın niteliğini tam olarak başlangıçta saptayamamıştık bilemiyorduk. Ee, Hatta ama işte ilk
0: başta ilk maske kullanmamanın sonra... daha iyi olduğu yönünde de açıklamalar yapılıyordu bilim otorite,
1: otoritenin. Yani daha iyi olduğundan çok yapılmasa da olur gibisinden. Yani sadece hasta olanlar taksın şeklinde bir öneri vardı. Ama bu tabii o dönemde
0: bir bağlantı sorunu
1: yaşıyoruz Murat Bey'le. Evet, yeterli. Ee yeterli. Ondan sonra düzeldi sanıyorum. Şimdi oldu. Mu? Şu
0: an evet. Sizi rahat duyabiliyorum. Devam edin lütfen.
1: Evet o tekrarlayayım isterseniz o başlangıçtaki maske sorunu e, elde yeterince malzeme olmamasından kaynaklanan işte bu hazırlıksızlık e, ya da e, pandemiye karşı yeterince etkin yanıt veremeden kaynaklanan bir durumdu. Ama da daha sonra giderildi. Bugün için Elimizdeki bu etkili iki güçlü silaha şu anda fazlasıyla sahibiz aşı ve maske.
0: Neler öğrendik sorusuna ne cevap verirsiniz?
1: Ee, herhalde en çok öğrendiğimiz şey bundan sonra gelişebilecek bir pandemiye nasıl yanıt vereceğimiz ve nasıl hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda önemli dersler çıkardık kanısındayım. Buna benzer bir pandemiye şu anda elimizde çok daha güçlü silahlarımız ve çok daha hazırlıklı bir altyapımız var. Bu tüm dünya ülkeleri için söz konusu. Ee, pandeminin erken dönemde tanınması ve buna karşı etkin bir yanıt oluşturulması konusunda daha hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. En önemli mesaj bence bu.
0: Peki e, bu eşitsizlik konusunda bir ileri bir adım atabildik mi? Bunu merak ediyorum. Şimdi ne, ne daha iyi yapılabilirdi diye sormak istiyorum size. Aklıma gelen aşıların hakkaniyetli bir şekilde dağıtımı oluyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Dünya daha eşit bir şekilde bir salgınla mücadele etmeye daha hazır mı sizce?
1: Ee, pandemi sırasındaki en önemli sorunlardan bir tanesi bu aslında sizin üstüne basarak vurguladığınız nokta aşıların özellikle eşitsiz dağılımı. Ee, günümüzde bu eşitsiz dağılım aslında halen devam ediyor. Pandeminin şehir, şekil değiştirmesinden, seyir değiştirmesinden kaynaklanan bir rahatlama var ama örneğin e, Afrika'da e, hala aşıya karşı e, erişimde ciddi sıkıntılar söz konusu. Ee, bu herhalde bundan sonraki pandemi eğer böyle bir şey olacak olursa ilk çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi olacak. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda çok çaba harcıladı maalesef ama çok da başarılı olduğu söylenemez. Çünkü tüm dünyada yapılan, dünyada yaklaşık 11,5 milyar doz e, aşı yapıldı. E, gelişmiş batı ülkelerine veya işte Orta Doğu'daki zengin ülkelere bakacak olursanız oradaki nüfusların büyük çoğunluğu aşılanmışken Afrika'da bu aşılama oranları %10-15'i geçmedi maalesef topluluk açısından. Bu tabii tüm dünya için bir tehlike o ülkeler için ayrıca büyük bir tehlike. Bu hala karşımızda ciddi bir sorun olarak duruyor.
0: Bu herhalde verilememiş sınavlarından biri oldu koronavirüs salgının. Ne dersiniz?
1: Evet, evet maalesef.
0: Türkiye'ye biraz bakalım. Daha sonra dünyaya da döneriz. Türkiye ile ilgili konuştuğumuz salgının başından beri en çok tartıştığımız konulardan biri Veri yetersizliği olmuştu. Ee, daha sonra bu konuda bir takım açıklamalar yapıldı. Ee, Sağlık Bakanlığı tablo yayınlamaya başladı, tabloda ayrıntılar geldi. Ee, şimdi pek baktığımız bir şey değil artık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın. Çünkü artık vaka sayıları çok daha az, test sayısı çok daha az vesaire ama veriler hep konuşuldu. Şeffaflık neden böyle bir süreçte önemli?
1: Şimdi bunun iki yönü var aslında. Bunlardan bir tanesi toplumu aydınlatmak. Çünkü e, yani siz toplumdaki insanları yeterli ve güvenilir veriyle aydınlatmayacak olursanız eğer böyle yeni bir hastalık, bilinmeyen bir hastalık tablosu içerisinde e, toplum içerisinde yaygın dedikoduya, yalan yanlış haberlerin yayılmasına sebebiyet verebilirsiniz. Dolayısıyla e, güncel ve doğru olan verilerle toplumu aydınlatmak çok önemli. Ama tabii bu verileri e, topluma e, ulaştırırken çok ince detaylı bilimsel verileri her zaman için aktarmanız gerekmeyebilir. Bunlar kafa karışıklığına yol açabiliyorlar. Ee, yani belli düzeyde günlük verileri aktarmak yeterli olabilir. Ama öte yandan bunun gerisinde e, bilim camiasıyla ilgili paylaşılması gereken, bir yandan pandeminin gidişine hazırlık olması açısından da e, hem bilimsel çalışmaların yürütülmesi hem de yürütülen o bilimsel çalışmalarla ilgili ayrıntılı verilerin tüm bilim camiasıyla paylaşılması lazım. Şimdi Türkiye baştan itibaren başlangıçta biz biraz böyle işi hani hafife alır gibi gittik. İşte bizde çok fazla vaka yok. Tek vaka var, iki vaka var falan diye. Tabi arkasından öyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi bizde de işte birkaç vakayla başlayıp arkasından oldukça yaygın bir vaka havuzuna bizde sahip olduk. Bu beklenmedik bir şey değildi. Ama öte yandan... Türkiye'de bu gidişat içerisinde en önemli eksiklik bence bilimsel çalışma eksikliği ve bilimsel veri üretme eksikliği oldu. Üstelik bunu nedeni anlaşılamaz bir şekilde Sağlık Bakanlığı bir şekilde tırnak içerisinde söylüyorum sanki zaptü altına almak istedi. Yani benden izni almadan çalışma yapamazsınız, işte bu verileri kullanamazsınız gibi bir tabloyla biz karşı karşıya kaldık. O tabii çok üzücü bir durum çünkü aradan geçen yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre içerisinde Türkiye'den öyle tüm dünyada kullanılabilecek ölçüde büyük bir veri üretimi söz konusu olmadı. Halbuki milyonlarca insan tedavi edildi. Bunların işte gerek hastalık gidişatı gerekse Türkiye'de kullanılan bir takım ilaçlar yurt dışında çok daha az kullanılıyordu. İşte favipiravir bunların en klasik örneğidir. Bununla ilgili veri üretilebilirdi. Bu ilacın etkisiz olduğunu biz maalesef yurt dışında çalıştık, yapılan çalışmalardan, daha küçük ölçekli çalışmalardan biliyoruz.
0: Hatta Halbuki bu ilacın ülkenizde... etkileri anlatıldıktan çok sonra da sanıyorum kullanımı durduruldu. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Öyle. Hala bile şu anda aslında bu ilacı Sağlık Bakanlığı elinde bulundurduğu için hastalara teklif ediyor. Yani kullanmak ister misiniz diye hala söylüyorlar. Ama işte dediğim gibi yani bu ilacın şu anda etkili olmadığını en azından bizim dışımızda yapılan çalışmalardan biliyoruz. Bu verileri bizler üretebilirdik. Ee, belki daha farklı sonuçlar da çıkabilirdi ama bütün bunlar yapılamadı maalesef bu dönem içerisinde.
0: Hem veri hem de çalışma eksikliği olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi veri kısmını e, anlıyorum. Çalışmayla ilgili biraz daha ayrıntı rica edeyim. Araştırmalar izne mi tabi tutuldu? Bunun nedeni sizce neydi? Bir yandan da bir salgın dönemi, bir panik dönemi, Sağlık Bakanlığı'nın bunu kontrol etmek istemesi... İle
1: ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında veriyle çalışmayı birbirinden ayrı tutmamak lazım. Çünkü Sağlık Bakanlığının elinde elektronik olarak tutulan çok büyük bir veri havuzu var. Bu veriler uygun şekilde analiz edildiği takdirde bunlardan çok önemli çalışmalar ve sonuçlar çıkartabilmek mümkün ve tabii bu çalışmaları e, hastalığın seyri, takibi, tedavisi açısından ve ileriye dönük e, projeksiyonlar yapmak açısından kullanabilirsiniz. Bir örnek vereyim hemen size. İngiltere hükümeti mesela bu, bunun çok güzel örneklerini verdiler. Çok geniş ölçekli çalışmalar yaptılar ve biz bugünkü o çalışmalar sonucunda e, ciddi hastalığın nasıl tedavi edilebileceğine dair etkili ilaçların e, etkili ve ucuz ilaçların aslında e, nasıl kullanılabileceğine dair çok önemli veriler elde ettik. Türkiye'nin de bunun yapmaması için bir gerekçe yoktu. Eğer bu veriler yeterince kullanılsaydı. Ama bir şekilde bu olmadı. Ve bu veri de e, Üretilemedi ne yazık ki. İzin meselesi şöyle. Bu pandeminin ilk erken günlerinde hemen Sağlık Bakanlığı bir e, duyuru yayınlayarak işte e, COVID ile ilgili yapılacak her türlü çalışmalarda etik kurulu izni alınmadan önce bizden izin almanız gerekir. Sağlık Bakanlığı'ndan izin almanız gerekir şeklinde bir duyuru yayınladı. Yani çalışmaların işte başvurduğumuz zaman büyük kısmına izin verdiler tabii ama özellikle böyle geniş ölçekli epidemiolojik çalışma diyeceğimiz yani toplumsal çok sayıda hastayı içeren veri toplama niteliğindeki çalışmalar bir türlü yapılamadı. Bu izin, izin alınmamasından ötürü. Hani şunu diyebilirsiniz, bu verilerin zaten büyük kısmına Sağlık Bakanlığı sahip, Sağlık Bakanlığı kendi verilerini analiz ettirebilirdi belli kişilere verip. Bunlar da yapılmadı. Yani birkaç başarısız deneme oldu biliyorum. Ama ondan sonra arkası gelmedi ne yazık ki. Şimdi o veri orada böyle büyük bir kitle halinde duruyor. Kimse de kullanmıyor, kullanmadı kadar
0: Sağlık Bakanlığı ve e, işin çalışma, veri üretimi kısmı bir, bir yanda, bir yanda da halkın tepkisi ve salgına verdiği cevabı konuşalım istiyorum. Tabii ki birbirinden tamamen ayırabileceğimiz bir şey değil, karşılıklı bir etkileşim de vardır mu muhtemelen. Burada ama toplumun tepkisini nasıl değerlendirdiniz? Uzun bir süreçten bahsediyoruz. 30 aydan bahsediyoruz. Ben kendi geçmişteki salgına verdiğim tepkilere baktığımda bile bir değişim görüyorum. İşte damacana yıkamaktan tutun artık maske çıkardığında biraz daha rahat hissetmek gibi. Ama mesela aşı karşıtlığı çok konuştuğumuz bir şey oldu. Neden kaynaklandı? Salgına inanmayanlar oldu. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Ve burada gördüğümüz... Tablo geleceğe dair, yapılabileceklere
1: dair ne söylüyor size? Şimdi tabii salgının seyri sırasında bu söylediğiniz davranış biçimlerinin her birini değişik aşamalarda gördük. Başlangıçta korku hakimdi. Sizin de dediğiniz gibi işte alışveriş paketleri kapının önünde 12 saat süreyle bırakıldı bir kısmı tarafından. Üzerleri çamaşır suyuyla ıslatılmış bezlerle kaplandı ya da silindi. Bu gibi abartılı davranış şekilleriyle karşılaştık. Daha abartılı örneklerle duymuştum. <gülüyor> eminim ki duymuş vardır mutlaka. Ee, bunun e, bunun en önemli nedeni tabii bilgi eksikliği. Yani e, aslında o zaman bilim camiası da bütün bunların gerekli olup olmadığını bilmiyordu. Mesela biz bir dönem salgının başlangıcında yüzey temasının çok önemli olduğunu çok ön plana çıkardık. Yani işte elinizi bir yere değerseniz siz hastasınızdır salgınız orada duruyordur oradan etrafınıza bulaşır diye. Bugün şimdi biliyoruz ki bu hastalığın bulaşmasının en önemli yolu. Solunum yolu ya da aerosol dediğimiz, hani konuşurken insanların havaya saçtıkları o küçücük hava hableciklerinin içerisindeki virüsler ve kapalı ortamlarda bulunmak bu virüsü bu, bu kadar hızlı yayılmasına sebep oluyor. Yüzeyin o kadar fazla önemi yok işin açıkçası. Ama bu başlangıçta çok abartıldı bilgi eksikliğinden ötürü. E, arkasından tabii hastalığın yarattığı, o zamanki varyantların yarattığı ciddi hastalık tablosu işte insanların yoğun bakımlara düşmesi, özellikle risk altında olan grupta yüksek sayıda ölümlerin ortaya çıkması, bunlar toplumda korku ve infial yaratan e, olaylardı. E, sonra aşı geliştirilince aşıya karşı aslında iki farklı reaksiyon oluştu. Bir reaksiyon, bir, bir an önce aşıya erişmek isteyen bir grup ve bunu işte bekleyen, bunu e, isteyen, şiddetle isteyen, hatta bu konuda işte şeyler yapan, çalışmalara katılmak isteyen ya da, ee, bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı suçlayan yeterince işte aşı bulmadığınız, getirmediniz diyenler bir grupta hani bunların hiçbir yararı yok. Zaten bu hastalık uydurma işte bunlar e, aşı ve ilaç firmalarının yarattığı tablolar, bunların hiçbir yararı yok diye bu şekilde kullanılır.
0: E, e, faydasızlıktan yani. öte hatta bir zararı var. Aşı kadar evet, gitti yani. mevzu.
1: Tabii, yani hatırlayın o zaman aşı olursanız kuyruğunuz çıkar gibisinden e, yani saçmadıkları söyleyen. Politikacılar vardı hatta bilim insanları vardı bu dönem içerisinde böyle abartılı şeylerle ortaya çıkan. E, bütün bunların çaresi aslında e, insanlarla doğruyu paylaşmak ve bilimsel veri üretmek. Yani siz bilim anlamında yaptığınız çalışmalar sonucunda etkinliği gösteriyorsanız e, ve bunu uygun bir dille toplumla paylaşıyorsanız verilebilecek en iyi mesaj bu. Yoksa zaten temelde sadece COVID aşılarına karşı değil ama diğer aşılara karşı da Biliyorsunuz bir aşı karşıtlığı tüm dünyada söz konusu. Bizim ülkemizde de var bu. İşte kızamık aşısından tutun da çocuk felci aşısına kadar pek çok aşı için benzeri şeyler söylenebiliyor. Ama bunlarla ilgili dediğim gibi mücadelenin tek yolu bilimsel veri. Herkesin anlayabileceği dilde bu bilimsel veriyi toplumla paylaşmak.
0: Sinovac aşısı ilk Türkiye'ye gelen Çin menşeili koronavac aşısı. Biz Sinovac diye daha çok andık onu ama daha sonra... Batı'dan, Almanya'dan, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri merkezde üretilen BioNTech aşısı da Türkiye'ye geldi ama ilk önce Sinovac gelmişti. Ve bir verilerle ilgili soru işaretleri vardı merak ediyorduk ve siz Corona bakın en önemli klinik araştırmalarından, uluslararası klinik araştırmalarından birini yürüttünüz. Türkiye'de yaptınız bunu. Bu Türkiye'de çok sağlam bilim yapılabildiğinin bir kanıtı aslında. Bu sürecden bize kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Bunu nasıl değerlendirdiniz ve Buradan hareketle de Türkiye'de kendi aşı ve ilaçlarımızı üretmek noktasında ne durumdayız?
1: Ee, Sinovac sizin de sözünü ettiğiniz gibi Çinli üretici firmanın adı ama Türkiye'de o isim yerleşti. Bir inaktive aşı virüsün e, öldürülerek elde edilmesi. Bu klasik bir yöntem. Hep çok başka hastalıkta da bu tür aşı eldeleri söz konusu. E, bu, bu tabii şöyle aslında Türkiye'nin bir yerde şansı da oldu. Çünkü bu sayede Türkiye... E, aslında diğer e, Almanya'dan gelen işte Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla kısmen daha az etkili olsa da o pandeminin ilk e, şiddetli salgın günlerinde bu aşıya erken erişimi sağlaması açısından son derece önemli oldu. Ve dünyada da hakikaten e, bir fazüç e, plasebo kontrolü çalışma. Çok merkezli çalışma ilk defa bizim ülkemizde öğretildi. Ondan sonra benzeri bir çalışma da bu aşıyla yapılmadı zaten. Tebrikler çalışma. Ederim. Bu vesileyle tekrar. Tek te te olma sağlın teşekkür ederim. Olma özelliğini de koruyor ve tabii yine Türkiye'de bu kapsamda işte 11 bin'e yakın gönüllünün katıldığı bir çalışmaydı. Bir çalışmanın yürütülebileceğini çok da prestijli bir dergide yayınlandı. Daha sonra Lancet dergisinde yayınlandı sonuçları göstermek açısından son derece önemli başta da söylediğim gibi sinovac bir inaktive aşı ve bu bu aşı e, diğeriyle messenger RNA aşısıyla kıyasladığınız zaman daha düşük düzeyde bir bağışıklık ortaya çıkartıyor ama gene de o sağladığı bağışıklık sayesinde biz o pandeminin şiddetli günlerinde özellikle sağlık personeli başta olmak üzere yüksek risk altındaki kesimde hastalığın e, durdurulması önlenmesi açısından çok büyük başarılar elde ettik. Tabii daha sonra e, diğer aşı da gündeme gelince herkesin birlikte kullanılması sayesinde pandemi üzerine çok olumlu etkileri oldu. Şimdi Türkiye'de aşı üretimine gelince bir öncelikle şunu söylemek lazım. Bir ülkenin kendine yetecek düzeyde aşı üretebilme kapasitesinin olması son derece önemli. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda gösterilen çabaların her şeyden önce takdir edilmesi lazım. Ona hiçbir şey yok. Hiçbir tereddüt yok. Ama bütün bunu hemen söyledikten sonra öyle aşı üretimi işte olduğunuz yerde hadi bakalım üretelim aşı diyerek yapılacak Nitelikte bir şey değil. Bununla ilgili çok ciddi altyapı e, yatırımlarına ihtiyacınız var. Çok ciddi e, parasal, e, ekonomik kaynakların olmasına, e, bilgi birikimine e, ihtiyaç var. E, bütün bunları sağladıktan sonra aslında e, doğru dürüst, e, evrensel standartlara uygun şekilde aşı üretimi söz konusu olabilir. Tabii pandemi e, ortamında bütün bu söylediklerim aslında Türkiye'de görüyoruz. E, tamamen sağlanmış şekilde bu aşı üretilmedi ama aşıyı üreten e, bilim insanlarının e, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının ki onlar geçmişte aşıyla ilgili oldukça önemli deneyime sahiptiler. Kişisel gayretleri e, sayesinde e, ortaya çıktı ama e, bugün için en büyük eksikliğin şu, şu olduğunu söylemeliyim çünkü bununla ilgili de bir çalışma yapıldı için açıkçası ama o çalışmanın sonuçlarını hala ayrıntısıyla bilmiyoruz, bilimsel anlamda bilmiyoruz hani işte topluma medyatik olarak en azından karşılaştırma aşısı kadar Sinovac aşısıyla karşılaştırarak yapılmış bir çalışmaydı. O aşı kadar etkili şeklinde bir mesaj verildi ama ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Bilimsel makale halinde henüz görmedik ama sanıyorum ki e, yakın zamanda bunun herhalde yayınlanması bir yerde söz konusu olacak. E, bütün bunları gördükten sonra aslında bilimsel açıdan bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Umuyorum ki bu aşı e, bir e, Öncülük teşkil eder ve bundan sonraki aşı çalışmaları için olumlu bir zemin hazırlamış olur. Biraz evvel söylediğim faktörlerin hepsi bir araya getirilerek Türkiye bundan sonra sadece bu hastalık için değil ama diğer hastalıklar için de kendi aşılarını üretebilecek kapasiteye kavuşur.
0: Sizler Ankara'nın en büyük hastanelerinden birinde geçirdiniz bu süreci siz ve bu 30 aya baktığımızda geçmişe baktığımızda en çok anmamız konuşmamız gereken gayretlerden en önemlisi ilki sağlık çalışanlarının hekimlerin bu süreçteki emekleri. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz neler olur? Çünkü onlar da çok zor bir süreçten geçtiler. Siz de çok zor bir süreçten geçtiniz. Çok yorgunlukla, çok tehlike altında. Aylarca çalışılmaya devam edildi. O hekimlerin fotoğraflarını salgın boyunca hep biliyorsunuz gördük sosyal medyada. O yorgunlukla, o bıkkınlıkla çalışmaya devam ettiler. Bu özveri demek. Bununla ilgili bize ne söylersiniz?
1: Aslında tabii hekimlik mesleği özveri gerektiren bir meslek. Yani bizim özellikle genç hekim arkadaşlarımız... Ee, bu özveriyi bu pandemi sırasında fazlasıyla gösterdiler tabi ama e, işin geneline baktığınız zaman bir yoğun bakım hekimi ya da bir acil serviste çalışan hekimin e, pandemi öncesinde ve benzeri gayretleri gösterdiği veya benzeri durumlara maruz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Ama tabi pandemi ekstra bir şeydi. Muazzam bir hasta yükü var. Ne olduğunu bilmediğiniz bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Üstelik bu hastalık size de bulaşabilir. Ve siz bu nedenle yaşamınızı yitirebilirsiniz. İstekim başlangıçta bir çok sağlık personeli e, meslektaşımız bu nedenle yaşamını yitirdi. E, bunu inkar edebilmek mümkün değil ama hani e, şunu söylemek istemiyorum tabii. Mutlaka işte biz bu özveriyi gösterdik, bunun karşılığını bulamadık, karşılığını alamadık. Bunun bir maddi karşılığının e, olmasını talep etmek yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Tabii ki bir karşılığı olmak zorunda. Ama şunu söyleyebilirim ki sağlık personeli bu gösterilen özverinin ee, sadece maddi değil manevi karşılığını da pek fazla alamadı işin açıkçası. Ee, çünkü biliyorsunuz şu anda ülkemizde e, biraz da e, yetkili otoritelerin bu yönde teşvikiyle sağlık personeline karşı bir e, giderek artan bir tepki söz konusu, bir şiddet söz konusu. Ve yetkililer bu şiddeti önleyecek önlemleri almak bir yana e, aksine bazen bunları kışkırtabilecek davranışlar içerisinde olabiliyorlar. Bu da tabii özellikle başta genç meslektaşlarımız hani ön safada e, bu işte rol alan genç meslektaşlarımız olmak üzere hepimizin şevkini önemli ölçüde kırıyor için açıkçası. E, ve üzülerek söylüyorum ki bu pandemi süreci içerisinde en çok hırpalanan e, gruplardan e, bir tanesi oldu sağlık personeli. Hekimler başta olmak üzere. E, umuyorum ki bundan sonrası için e, düzeltici bir takım önlemler alınır. Ama kişisel olarak da şunu hemen ilave edeyim. Ben bu tür önlemlerin Öyle bir takım cezai önlemler ya da cezaların artırılması şeklinde e, alınabileceğinden, düzeltilebileceğinden emin değilim. Çünkü topluma siz uygun mesajı vermediğiniz takdirde Türkiye'nin sağlık sorunlarıyla ilgili olan gerçeklerin sadece hekimlerin ya da sağlık personelinin sırtında olmadığının bunun şu anda yürütülmekte olan sistemle ilişkili olduğunun itiraf edilmesi sonucunda ancak ortaya çıkabileceği katısındayım. Hep birlikte el ele verip eğer bu sistemin düzeltilmesi için uğraşmazsak Yoksa bu işler böyle bir e, kör dövüş şeklinde maalesef devam edip gidecek herhalde.
0: Neredeyse her gün, her hafta sosyal medyada böyle şiddet haberleri, şiddetten bahsedildiğinde görüyoruz sağlık çalışanlarına yönelik maalesef. 30 ayı geride bıraktık diyoruz salgınla geçti. Ve şimdi neredeyse salgın tamamen bitmiş gibi hayatlarımıza devam edebiliyoruz. Artık örneğin kalabalık bir metrobüste dahi maske takmak zorunda değiliz. Bu da e, bize salgının bittiği... E, anlayışının iyice yerleşmesini de sağlayan bir durum oldu. Ee, pek çoğumuz aslında bundan mutluyuz. Eğer hastalanmıyorsak, yakınımıza bir şey olmuyorsa artık salgından yorulmuş bu e, durumumuzda normal hayatımıza devam etmek evet çok güzel ama bunu da sormak lazım tekrar tekrar. Salgın gerçekten bitti mi? Ne durumdayız? Nasıl gidiyoruz? Şu anki durum böyle çok kısaca lütfen bize özetleyin. Ve bundan sonra biraz gelecekle ilgili ihtimalleri, senaryoları konuşalım. Çünkü başka salgın ihtimalleri de artık çok konuşulmaya başlandı malumunuz.
1: Evet. Salma şu anda bitmedi işin açıkçası. Ee, tabii başlangıçtakine göre daha e, belki hafiflemiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama tüm dünyaya baktığımız zaman mesela dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda binde yüz binin üzerinde vaka var. Avrupa'nın büyük batı ülkelerinde işte Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya'yı e, işin içerisine katacak olursanız binde 20-25 bin vaka var. Benzeri şekilde Avustralya'da ve ee, Güneydoğu Asya'nın farklı ülkelerinde, Tayvan'da oldukça yüksek koka sayıları söz konusu. Bu e, omikronun yeni varyantlarıyla ortaya çıkan e, bir tablo. Bunlar başlangıçtakine göre, e, omikronun kendisine göre çok daha hızlı bulaşan ama e, en azından akciğerlerde ciddi ağır hastalık yapmayan e, varyantlar görüntü. E, e, ve tabii e, maske kullanılmaması bu varyantların toplum içerisinde son derece hızlı yayınmasına sebep sebebiyet verebiliyor.
0: Yani şu so, anda çok... yaşadığımız durum salgının bu gidişatına baktığınızda olması gereken normal bir durum mu diye sorayım. Hem maske hem yaşam şekli.
1: Aslında şu anda işler birdenbire fazla e, gevşek hale geldi kalısındayım ben. Bu tabii sadece Türkiye'de değil aslında pek çok Batı ülkesinde de aynı şekilde yapıldı ama o ülkelerin bazılarında demin de sözünü ettiğim gibi çok yüksek voka sayıları var. Şimdi aynı durumla Bizim de karşılaşabilmemiz söz konusu çünkü şu anda e, maske ile ilgili herhangi bir önlem toplumun herhangi bir kesiminde, hastaneler dışında hiçbir yerde söz konusu değil. E, ben bunun çok doğru olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü belki birazdan hani gelecekten de bahsedeceğiz. Gelecekteki senaryoları düşünecek olursak e, tekrardan yüksek vaka sayılarıyla karşılaşmamız söz konusu olabilir. E de bir de yeni bir daha tehlikeli bir varyant ortaya çıkarsa o zaman işin şekli değişebilir.
0: E, ya da daha tehlikeli bir virüs yeni bir virüs belki şimdi maymun çiçeği virüsü konuşulmaya başlandı ee, ki yeni bir rahatsızlıktan bahsetmiyoruz aslında Afrika'da çok görülen bir hastalık olduğunu biz de bu haberlerle birlikte Öğrendik ama şimdi böyle bir tehlike var ve artık böyle her haberi duyduğumuzda da korkuyoruz. Dünya tekrar başka bir şekilde bu benzer bir döneme girecek mi diye. Keza bahsettiğiniz gibi varyantlarda ciddi bir değişim, bir tehlike olursa ne olacağız? Tekrar ev mi kapanacağız, başka bir düzenine mi geçeceğiz diye bir takım soru işaretleri benim aklıma geliyor. Gelecekle ilgili dünyadan, bütün dünyaya da baktığınızda nasıl senaryolar öngörülüyor? Dünya yeni salgınlara, pandemilere gebe mi?
1: Potansiyel olarak bu hep söz konusu aslında tabii. Yani şimdi e, COVID çok ciddi bir pandemiye yol açtı. Ama COVID öncesinde de, örneğin geçtiğimiz 10 yıla bakacak olursak, o 10 yıl içerisinde de, e, hani bize çok fazla bulaşmadığı için farkında olmadığımız başka salgınlar da vardı. Örneğin işte MERS adı verilen bu COVID'in bir benzeri bir virüsün Orta Doğu'da yarattığı salgın. E, Güney Amerika'da özellikle ortaya çıkan Zika virüs salgını. Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgını. Bunların hepsi aslında bir kısmı yeni virüsler, bir kısmı eski virüslerin e, bulaşıcı hale gelmesi daha, ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan tablolardı. Şimdi e, bu maymun çiçeği de buna benzer bir tablo. Maymun çiçeği aslında COVID ile karşılaştırdığımız zaman hani pandemi riski çok daha düşük olan bir hastalık. Çünkü e, sorunlu yoluyla bulaşması daha düşük bir olasılık. Daha zayıf, daha çok temasla bulaşan bir hastalık. Onunla ilgili de şu anda bilmediğimiz bir sürü şey var. Yani Afrika'nın ortasında yaygın alan bir hastalık. Daha öncesinde bu kadar başka ülkelerde sık görülmezken niye görülmeye başlandı onu da bilmiyoruz tabii ama bununla ilgili işte araştırmalar henüz devam ediyor. bak sayıları henüz bin civarında. Dolayısıyla daha alarme edecek bir durum söz konusu değil. Ama dikkatli olmakta yarar var. Covid'le ilgili gelecekte aslında üç tane senaryo var. Bu üç senaryonun hepsi virüsün endemik dediğimiz, yani daha böyle... Bütün dünyada yaygın olarak değil de daha bölgesel olarak bulaşıcı bir hastalık halinde kalabilmesi. Ama bu senaryo içerisinde de üç farklı durum söz konusu olabilir. Bir, şu anda hali hazırdaki omikron virüsüne benzer bir virüs bu şekilde devam eder. Hastalık sayıları bu şekilde sürer. Zaten çok fazla hastaneye yatmaya da sebep olmuyor. İşte aşı yaptırırsanız, kendinizi korursanız bu şekilde devam eder bu hastalık. Ve senelik aşılamalarla. Ee, aynı bir grip benzeri infeksiyon haline dönüşür. Ya da daha iyisi daha da hafif bir hastalık tablosu, daha hafif bulaşan e, ama gene sürekli olabilecek bir hastalık tablosu olur. Bu iki senaryonun çok korkutucu bir tarafı yok ama korkutucu olan senaryo, üçüncüsü e, bu virüs daha bulaşıcı olmakla birlikte daha ağır hastalık yapan bir hale dönüşebilir. İşte bu delta varyantıyla omikronun kombinasyonu gibi, delta kron deniliyor buna. Böyle bir tabloda yeni bir varyant ortaya çıkarsa tabii o zaman sil baştan tekrardan sıfırdan her şeye yeniden başlamak söz konusu olabilir. Bu Yine ne aşılar...
0: kadar yüksek ihtimal? Aşılar işe yarar mı? Şimdi bu, bu olasılığın ne
1: kadar yüksek olduğunu bilmiyoruz işte açıkçası. Bu üç olasılığın her biri de tablo karşımızda şu anda. Virüs son derece süratle kendini değiştiriyor. Hep yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Mesela Güney Afrika'da iki tane yeni varyant var. B2.4.5 adıyla bilinen. Amerika'da şu anda B2.12 adıyla bilinen bir varyant var. E bu varyantların hiçbirisi ağır hastalık yapmıyorlar. Ama bir şekilde değişir de bir ağır hastalık yaparlarsa o zaman tabii bütün senaryo değişebilir. Hani yaparlar mı veya nasıl yaparlar onu bilmiyoruz. O, o belli değil ama bunu potansiyel olarak bir risk şeklinde akılda tutmak lazım. Elimizdeki aşılar e, semptomatik hastalığa karşı yani hastalığa yakalanmanıza karşı çok etkili değiller. %20 ile %40 arasında bir etkililiğe sahipler. Ama hastaneye yatma ve ağır hastalığa karşı oldukça etkililer hala. Onun için aşılamayı ihmal etmemek veya eksik aşı varsa mutlaka yaptırmak çok önemli.
0: Son sorum da şu olsun öyleyse. Şimdi gelecekte başka salgınlar bizi bekliyor mu diye konuşuyoruz. Bu ihtimaller zaman tabii ki var diyorsunuz ama dünya tarihine baktığınızda ve bu koronavirüs salgını ve gelecekle ilgili tahminlere dünya artık başka bir dönemde mi bu salgınlarla ilgili? Önümüzde karanlık bir tablo mu var yoksa e, normal bir durum mu
1: e, bu tür salgınlar aslında beklenen şeyler. E, tabi bundan ne bileyim bir yüzyıl öncesinde işte o büyük İspanyol gribinin olduğu dönemine göre kıyasladığınız zaman aslında Türkiye, dünya daha avantajlı bir duruma sahip. Çünkü e, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler e, şu anda yüzyıl öncesinden çok çok daha farklı. İşte biraz evvel konuştuk e, bir yıldan kısa bir süre içerisinde hiç bilinmeyen bir hastalığa sıfırdan bir aşı geliştirilmesi, aşıların geliştirilmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla çok daha hazırlıklıyız tabi. Ama öte yandan 100 yıl öncesine göre dezavantajlı olduğumuz bir takım durumlar da var. Örneğin çevre tahribatı, doğal hayatın kirlenmesi, insanların kalabalık olması, seyahat olanaklarının ve seyahat zamanının kısa olması ve seyahat olanaklarının çok artmış olması. Dolayısıyla insanların dünyanın bir yerinden diğerine çok kısa süre içerisinde seyahat etmeleri bu hastalığın taşınması açısından son derece önemli. Bunlar da önemli dezavantajlar. Ee, ama burada herhalde önemli olan nokta şu, yeni bir hastalıkla her zaman için karşılaşabiliriz, yeni bir pandemi olasılığı her zaman için var. Covid bunu zaten bize fazlasıyla gösterdi. Önemli olan bütün bunlara hazırlıklı olmak, hastalığı erken dönemde yakalayıp, niteliğini öğrenip ona göre tedbir almak. Ve çevre korumasını da tabii ihmal etmemek lazım. Yani çevreyi tahribattan vazgeçmediğimiz sürece bizim herhalde bu bütün hastalıklarla karşılaşmamamız söz konusu değil
0: oldukça zor bir 30 aydı. Bizler için zordu, sizler için çok çok daha zordu. Ben Mediscopa ailesi adına da bütün sağlık çalışanlarına, hekimlere bu vesileyle teşekkürde etmiş olayım bütün özveriniz için. Sizler için de çok zor geçmiş bu 30 ay umarım bir daha tekrarlanmaz ve artık daha kolay, daha e, hastalıktan korkmayacağımız günlere doğru gidiyor oluruz. Profesör Doktor Murat Akova çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar. Diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet meraklısını bilimde bu hafta Hacettepe Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Murat Akova ile konuştuk. Koronavirüs salgınıyla, pandemiyle geçen 30 ayı Türkiye nasıl atlattı, dünya nasıl atlattı, geçirdiğimiz bu zaman bize geleceğe dair neler söylüyor biraz bunları anlamaya çalıştık. Meraklısına Bilim her Perşembe akşamı yayında bizleri takip edin. Bu yayını merak, e, Meraklısına Bilim yayını Bilim Akademisi iş birliğiyle de hazırladığımızı bir kez daha hatırlatayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar.